0: vai fazer América grande de uh... democracia e igualdade Boa tarde, ouvintes. Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM do canal Todos, mais um Vozes do Mundo esse que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, coordenador desse projeto e apresentador desse programa. Temos, temos aqui, toda aqui toda a equipe do Vozes do, Vozes do Mundo, para esse programa importante de operação da Pará Fernária meu amigo Ivonne Lopes. Lopes. E hoje, e hoje temos a presença ilustre aqui do nosso nome. convidado, o Walid Rabah, presidente da Federação Árabe-Palestina do Brasil, para nós conversarmos um pouco sobre as recentes ofensivas israelenses sobre o território palestino, com massacres em Nabuz, oara, Jericó, né? sobre a Cisjordânia, que tem sido intensamente atacada não só pelas forças israelenses, mas também pelos assentados ilegais israelenses sobre o território palestino. Para conversar sobre isso, então, temos aqui o Alid Rabat a quem eu passo a palavra para fazer as suas considerações iniciais e aí a gente segue o debate. Muito obrigado pela tua presença, Walid, é um grande prazer te receber mais uma vez aqui no Vozes do Mundo.
1: É, primeiro de tudo, eu estou muito feliz de estar de novo no programa. Muito obrigado pela oportunidade, professor Fábio Duval. Obrigado também a todos que estão conosco, é, ouvindo e assistindo no canal. Obrigado também a todos que estão aí na técnica, apoiando, porque esse programa se realiza. É, bem, segue sendo um desafio é, para todos os palestinos do mundo, incluindo, portanto, a diáspora brasileiro-palestina, é, e na nossa condição de dirigentes da Federação Árabe-Palestina do Brasil, é, seguir é, tomando parte de programas, é, de debates, etc., para falar de um experimento social genocida, um projeto colonial, por assentamentos, de estrangeiros em lugar de população originária, neste caso, estrangeiros definidos pela sua fé, portanto, cidadãos etnicamente europeus, mas de fé religiosa judaica. E eu acho que o momento distinguir, distinguível agora não é que ele seja tão novo assim, mas agora ele ganha um, um, um novo um novo tom que é aquilo a que Israel chegaria mais hora menos hora com o um projeto colonial que são é, que é aquela parcela da sua população estrangeira levada à Palestina mais radicalizada é, que são os chamados colonos em assentamentos ilegais especialmente na Cisjordânia que começam a agir contra a população palestina, com certa autonomia, entre aspas, autonomia, porque está dentro de um projeto geral, que é o projeto eurojudaico para a colonização e tomada integral da Palestina e sua limpeza étnica, mas passam a atuar com certa autonomia para isentar o Estado de Israel é, da, da violência e da barbárie, tal qual atuavam é, verdadeiras gangues no final dos 1.800... Ah, eu adoro. Eu adoro assim. Oi? Estão ouvindo bem?
0: Uh, um, então... um... No, no, nós não estamos conseguindo ouvir aqui. Tem como aumentar o volume aí?
1: Espera aí, deixa eu aumentar aqui. Melhorou agora? Melhorou. Ah, tá. Melhorou. Então tá. Então eu estava dizendo que infelizmente o que está acontecendo na Palestina não é exatamente nada necessariamente novo mas digamos que tem uma página nova talvez aí é, em que o o plano sionista que tem mais de 130 anos em execução na Palestina é, de um modo colonial bancado pela Grã-Bretanha, pelo menos desde 1917 e depois, num segundo momento, 1922, e sob limpeza étnica, com o sionismo autoproclamando-se Estado e autodenominando-se Israel, no mínimo desde 14 de maio de 48. O que que acontece, para a gente entender esse momento? Todo plano sionista, todo plano de alocação de estrangeiros eurojudeus para a Palestina, pressupôs Duas pernas fundamentais. Uma delas, a, importas, a, a expulsão da população originária, a população palestina que estaria há 11 mil anos, a tomada de toda a sua terra e a colocação em seu lugar de população estrangeira que promoveria uma colonização por assentamento em substituição da população originária. Esse é o plano e é isto que vem sendo executado desde no mínimo 1922 o que nós temos agora portanto é uma ala entre aspas mais radicalizada a dos chamados colonos na Cisjordânia com um detalhe importante se nós não percebermos que tá cada estrangeiro que foi para a Palestina desde 1887 ou melhor 1872 no primeiro assentamento, ainda sob o Império Otomano, que foi a Palestina. Ele foi para ser colono. Né? Nós temos que colocar isso. O cara que está em Tel Aviv também foi para ser colono, para ser instalado como colono estrangeiro em lugar da população originária. Então, nada mudou nesse particular. O que talvez tenha mudado, talvez, é que o que nós estamos vendo hoje em Nablus, Jenin, Jerusalém, com aquelas marchas de hordas de colonos judeus extremistas, ou apontados como tais, gritando morte aos árabes, nós somos os eleitos de Deus, Deus vai matar vocês. E agora, atacando, que não é de agora que eles fazem, mas agora com muito mais brutalidade, os olivais palestinos e todos os demais cultivares palestinos, as suas granjas, as suas estradas, as suas casas, e agora com incêndio, de dezenas de carros, dezenas de residências, negócios, enfim, em um prejuízo que ascende a muitas dezenas de milhões de dólares, isto é uma fase que nós podemos chamar de pogroms, ou seja, da mesma maneira que eurojudeus eram atacados por não-judeus na Europa, às vezes auxiliados por forças de alguns estados, às vezes não, apenas olhando, é o que está acontecendo na Palestina. Se antes 47 a 49 de lá para cá, tudo aquilo que aconteceu com os eurojudeus na Europa, estes mesmos estão fazendo conosco. Agora estão demonstrando os pogromos, que é uma população em tese civil, porém armada e insuflada por uma ideologia fascista, ataca uma outra população desarmada em defesa naquilo que nós podemos chamar de progromos. Isso está em andamento. Isso é bom para o regime israelense, que vai pintar a seguinte situação. Essas duas populações estão em guerra civil, Olhe, e veja a loucura, e nós, o Estado israelense, vai intervir para moderar isso. E aí entram pessoas absolutamente insanas, como, por exemplo, o colunista da Globo, Guga Chakra, dizendo na sua coluna de hoje, em O Globo, que as duas alas radicais estão se enfrentando. É óbvio que ele colabora com esse discurso com Israel. Guga Chakra diz que radicais palestinos e radicais judeus estão se enfrentando. Ora, eles estão se enfrentando em Tel Aviv? Eles estão se enfrentando em Nova York. Nós estamos atacando sinagogas em Amsterdã? Ora, nós estamos sob ocupação. Houve limpeza étnica promovida por palestinos contra judeus na Alemanha? ou nós é que sofremos limpeza étnica? Nós somos 6 milhões, aliás, o dado correto, vou passar ele agora, porque ontem eu peguei os dados corretos, eu gostaria de passar esse número bem corretamente. Nós somos hoje, segundo dados da ONU, 6.157.519 refugiados. Isso equivale a 40% de toda a população palestina no mundo. não é? Então, veja, mesmo que nós consideremos apenas a Palestina histórica, são os palestinos que estão atacando como colonos judeus indefesos em Tel Aviv? É evidente que não. As propriedades atacadas, as propriedades confiscadas para colocar estrangeiros em seu lugar, o exército que está mantendo a ocupação, o muro construído, que é o muro de apartheid, o confisco de olivais, a destruição de olivais, a destruição de escolas palestinas, que nós temos agora a demolição sistemática de escolas palestinas, é a colonização israelense contra o povo palestino, ela que promove, e não o contrário. Então não há que se equiparar. E o povo palestino tem que ser reconhecido a ele, porque é o direito internacional que reconhece o direito a reagir ao seu extermínio, porque nós estamos tratando de um direito à própria existência na nossa terra. Esse é um resumo do que está acontecendo. Entretanto, é uma repetição histórica e nós precisamos situar desta maneira, só so pena de não compreendermos o que está acontecendo, e sou pena de cairmos na narrativa, inclusive, israelense para a Palestina.
0: Uh, Eu O uh, 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 um direito inalienável de resistência do povo palestino, esse é um tópico extraordinariamente importante. Eu vi uma, 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 uma análise bastante interessante no jornal The Cradle, que é uma mídia alternativa internacional, colocando que esses ataques sobre a Cisjordânia atuais, nessas últimas semanas, e lembrando que desde, desde o início do ano já foram mais de 60 mortos né, uh, nessas ações, essas ofensivas dos colonos israelenses uh, sobre, sobre Israel, a análise colocava uma questão bastante interessante, de que a ofensiva não se dava sobre Gaza de maneira tão intensa quanto sobre a Cisjordânia, porque em Gaza o Hamas tem mísseis, né? e esses mísseis colocavam um anteparo à, à violência extrema por parte dos colonos. Eu gostaria que tu contextualizasses esse direito de resistência do povo palestino e falasse sobre a nota da FEPAL, que foi muito interessante, referendando o direito do povo palestino de resistir, porque é uma ocupação estrangeira, é uma ocupação estrangeira ilegal. E, dessa forma, o direito de resistência é um direito inalienável como direito à vida. Walid, por favor, fale da resistência
1: palestina. Bom, de um certo modo, primeiro para circunstanciar Gaza e Cisjordânia. Existe uma ocupação à distância e controlada de Gaza. Não é porque não tem tropas lá dentro ou não tem colonos lá dentro que este pequeníssimo enclave não está ocupado. O cerco militar... O cerco por ar, terra e mar, a Gaza, é ocupação. Inclusive, é uma ocupação pior do que a da Cisjordânia, porque é uma ocupação à distância. Isolamento total e ah, aquilo que nós podemos chamar, atualmente, de uma é, de um vazio jurídico. Porque se o ocupante não está fisicamente dentro daquele território, ele vai dizer que não está ocupando. Ao mesmo tempo, ele vai dizer que não existe um governo legítimo. Ao mesmo tempo, ele vai dizer que há um autogoverno, por mais que ele não reconheça, ele vai dizer que há um autogoverno lá, que não é ele que está ocupando e governando aquele território. E aí cria-se um limbo jurídico, inclusive, para a narrativa sionista, eurojudaica, israelense, de que é, o direito internacional é relativizado ali. Então, não deixa de ser ocupação. O direito à resistência independe é, do que gente é, anêmica intelectualmente ou moralmente fica dizendo por aí. Isso é o direito internacional que determina. A Carta das Nações Unidas determina e é frente ao agressor que acontece a ocupação. E o agressor é concreto. O agressor não é uma invenção, ele não é uma, um sonho. Ele é concreto. Ele é militar, é uma ocupação civil também porque a totalidade dos negócios é impedido aos palestinos, o impedimento de movimento. Então, existe um regime de apartheid, porque Israel se realiza por é, dois mecanismos fundamentais. O mecanismo de tomada e ocupação por estrangeiros, ou seja, o deslocamento da população originária por meio de limpeza étnica, sistemática, permanente, por vários é, 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 sistemas. Atualmente, por exemplo, impedir a vida normal dos palestinos, tá? afugentando uma parcela da juventude palestina, e esse é uma, essa é uma parte do processo de limpeza étnica. A outra é pela violência. É bom lembrar que em 1947, já em dezembro de 47, gangues armadas de colonos recém-chegados à Palestina, idênticas a desses loucos, euro que gritam morte aos árabes, é que iniciaram a limpeza étnica ainda em dezembro de 1947. De dezembro de 47 a mais ou menos abril de 48, já havia 250 mil palestinos limpados etnicamente. Esse número chega a mais ou menos 350, 370 mil a partir de 9 de abril de 48, quando acontece é, o, o, a matança, o banho de sangue dele e assim, até 14 de maio de 48, quando é, é, o projeto sionista se autoproclama Estado e se autodenomina Israel ao arrepio da legislação internacional. E dali até março de 49, completa-se o resto da limpeza étnica. Mas ela começa, primeiro de tudo, exatamente por colonos deste tipo, armados, gangues, classificadas pelos britânicos de terroristas, porque é o que eles são hoje e é o que eles sempre foram. Depois, um, um exército organizado a partir de 14 de maio, que, na verdade, organiza todas essas gangues sob um comando único e torna um exército de um Estado autoproclamado, realiza o restante o que está em curso hoje portanto é uma parte desse plano o da limpeza étnica só que precisa de um apartheid porque veja quando eles planejam isso com e os britânicos aceitam encampar esse projeto em 1917 ele supõe que chegariam a 1947 ou a 14 de maio de 48, que era o término do mandato de protetorado britânico, mandato colonial otorgado pela Antiga Liga das Nações, em 1922, sem palestinos, e eles, com a maioria da demografia, constituída, portanto, a demografia palestina exclusivamente de euro e deteriam a maior parte da terra. Acontece que eles chegam a este momento com apenas 30% da população judaica, sendo que um terço dela era a Palestina de fé judaica incorporada ao programa sionista, ao plano sionista de tomada da Palestina, e detinham apenas 5,8, 5,84 da Terra. Sendo que, quando eles iniciam o plano sionista, eles já tinham 3%, ou seja, os judeus de fé palestina, de fé, os palestinos de fé judaica, e... Uh, outros judeus que chegaram posteriormente, especialmente durante uh, uh, o final dos 1800, ainda sob mandato, uh, sob uh, ocupação uh, otomana, eles já tinham 3% em 1922. Então, quando eles chegam a 47, 48, sem concluir o um projeto sionista, ou seja, um fracasso, uma pastelaria que deu errada, eles precisam, primeiro de tudo, promover uma limpeza étnica em curto espaço de tempo com o máximo de violência, morte, expulsão, tomada de tudo, e, depois, promover o sistema de apartheid. Porque nem mesmo a integral limpeza étnica da Palestina, tomada em 48%, a parte dela, os 76% a 78% tomados, nem dali eles conseguiram expulsar toda a população palestina. E é isso que faz com que ela seja... Eu vou dar o um número preciso agora também. É isso que faz com que ela seja... Vamos pegar aqui um número preciso. É isso que faz com que ela seja perto de 1,7 milhão de palestinos não-judeus, ou seja, não-judeus, naquilo que é Israel. É isso que faz com que eles precisem da segunda perna desse processo, que é o regime de apartheid, segregação da população palestina no que é considerado Israel, a segregação da palestina por meio de bloqueio em Gaza, portanto, há um regime de apartamento, de apartheid, inclusive de apartheid do mundo, da normalidade humana, e um apartheid em toda a Cisjordânia. Um apartheid em que os palestinos são impedidos de estar em certas estradas, são impedidos de cultivar quando não são autorizados, são impedidos de ir à escola quando não são autorizados, são impedidos de ter suas forças policiais, e são impedidos, fundamentalmente, de ir e vir entre os seus próprios enclaves. Então, são cerca de 110, 111 enclaves palestinos, verdadeiros bantustões, cercados por colonatos, estradas exclusivas, aliás, as estradas são exclusivas para eurojudeus. E este regime de apartheid, que impede a circulação dos palestinos, impõe a eles quatro identidades diferentes, que dão a eles, mitigam os seus direitos, aliás, mitigam e lhes legam o direito máximo, que é o direito à nacionalidade, é negado aos palestinos da diáspora e é negado aos palestinos que estão na Palestina, porque se aos palestinos é negado o direito da nacionalidade palestina, este é o máximo do regime do Apartheid. Quero finalizar esse tópico. Lá em 1917, 2 de novembro de 1917, quando a Grã-Bretanha aceita assumir o projeto colonial sionista, na declaração Balfour, ela diz que sua majestade vê com bons olhos a, a instalação na Palestina de um lar nacional judeu e faz a seguinte ponderação, é, sem prejudicar os interesses é, civis, os direitos civis e religiosos da população originária. Então, veja, a Declaração Balfour, embora pareça generosa, ela dá direitos nacionais exclusivamente ao sujeito judeu que será levado à Palestina. A população originária é permitido apenas direito civil e religioso, Ali foi inaugurado o Apartheid. Então, a declaração Balfour é a mãe do regime do Apartheid, que depois foi sofisticado com o mandato de protetorado, que tem é, 28 artigos, dos quais nenhum cita o povo palestino, e os 11 primeiros tratam de como será promovida a limpeza étnica, como haverá a implantação de uma agência judaica, que depois passa a se chamar agência judaica mesmo, é em substituição à antiga organização sionista, o fundo judeu também que financia, tudo isso com o poder colonial e de forças armadas dos britânicos, através de um mecanismo financeiro chamado Banco Anglo-Palestino. Esse é o processo, e esse é o processo que segue em andamento. Não enxergar isso é não enxergar exatamente a questão palestina, e a gente às vezes se perder em algumas farofas. E cá entre nós, se quisermos ser farofeiros, tem muita praia para isso. Ah... Né? Uhum. Uh... Se nós
0: pegarmos essa perspectiva histórica, sempre houve uma ingerência das grandes potências sobre a região. Né? O mandato britânico, o protetorado britânico, a declaração Balfour, o pacto Sykes-Picot, né? tudo isso levou a, uma, a um retalhamento do, do Oriente Médio e da Palestina, notadamente. Se nós formos transportar para tempos atuais o império global hoje, o império decadente, mas império ainda dos Estados Unidos, tem uma posição extraordinariamente importante na manutenção desse Estado de Israel e do Estado de Coisas. Mas nós vemos algumas iniciativas, como aconteceu há umas duas semanas atrás, uma cúpula na Jordânia, reunindo Egito, Jordânia Estados Unidos, a autoridade palestina, para tentar costurar um acordo. E isso foi bastante mal visto por determinadas populações palestinas, visto como uma traição. Como é que... E, e, e no mesmo momento em que estava ocorrendo essa cúpula, o Benjamin Netanyahu, de Israel, disse que não levaria em consideração o que estava sendo discutido e que os assentamentos continuariam. Israel está agindo à revelia dos Estados Unidos, e como é a reação internacional a essa questão hoje? Como tu vês a a reação de condenação de alguns estados, Barcelona, por exemplo, o alto Comissariado dos Direitos Humanos, a essa situação de coisas. Há um, uma colocação de panos quentes por cima, né? E, e aí eu incluiria também os outros países árabes. Os outros países árabes estão tendo um papel de manutenção do status quo das coisas de Israel sobre os assentamentos, os colonos, os colonos ilegais sobre a Palestina,
1: é, bom, vamos, vamos é, partir do, da ideia geral de que Israel uh, não, quer, não quer, de fato, resolver nenhuma questão na Palestina, não é? E uh, anemia, uh, o impedimento uh, dos Estados Unidos por meio do seu veto, de aprofundamento das resoluções da ONU, ou melhor dizendo, inclusive, de aplicação das resoluções da ONU, é que faz com que Israel esteja absolutamente impune. E é isso que faz com que Israel é, queira continuar aquilo que eles acreditam ser uma política no terreno, é, cada vez mais tornando impossível é, qualquer solução que leve a um Estado palestino, a, a impossibilidade do retorno dos refugiados, como eu disse, são 6 milhões e 157 mil atualmente, dos quais 2 milhões e meio estão distribuídos entre Gaza e Cisjordânia, com mais ou menos outros 3 milhões e 200 fora do território da Palestina histórica e 1 milhão e 700 mil palestinos que vivem naquilo que é considerado Israel como cidadãos de segunda, terceira, quarta, quinta classe. Israel não quer resolver isso. Pelo contrário, Israel quer terminar o plano sionista para a Palestina e depois, ou concomitantemente, realizá-lo naquilo que eles consideram o grande Israel, que implica em tomar territórios a totalidade da Jordânia, a quase totalidade da Síria, a quase totalidade do Iraque, a totalidade do Líbano, a totalidade da Palestina, evidentemente, parcela da Arábia Saudita, parcela do Kuwait e uma boa parte do próprio Egito, uma parte pequena também da Turquia eventualmente pequena, eventualmente um pouco maior. Então, esse processo é, 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 todo, eu diria que é, tem uma fragilidade do, do, do chamado mundo árabe nesse processo. Não é? Porque quando nós tivemos o apartheid na África do Sul, houve uma legislação primeiro, que começa no princípio dos anos 60, criminalizando o regime de apartheid, e impondo uma política de sanções ao regime de apartheid já e aí nos anos especialmente dos 80 para frente acontece uma grande mobilização global contra é, da, da sociedade civil global pedindo boicote sanções e desinvestimento é, contra o regime da África do Sul só com isso é que o regime da África do Sul dos Brancos o regime supremacista foi levado a ser obrigado a sentar, a negociar e dar fim ao banho de sangue, ao regime de apartheid. É necessariamente dessa maneira que vai acontecer em qualquer outro canto do mundo e na Palestina. Enquanto os palestinos forem reféns da comunidade internacional, reféns do chamado mundo árabe, reféns do chamado mundo islâmico na Organização de Cooperação Islâmica, refém da ONU e do veto dos Estados Unidos refém, 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 é evidente, é evidente que o banho de sangue na Palestina e a limpeza étnica vai continuar. É evidente. O processo é muito parecido com o da África do Sul. Então, é preciso responsabilizar a comunidade internacional, responsabilizar os criminosos israelenses, etc, etc, e esse encaminhamento é que tem que ser solvido. Sem isso, não há como é, é, ultrapassar é, com grandes sucessos, essa situação que nós vivemos hoje é, na Palestina. É preciso responsabilizar os lugares certos, os atores certos, que impedem que se, se resolva a questão na Palestina. Eu finalizo dizendo o seguinte, até escrevi um texto recentemente sobre isso. O povo palestino é um povo muito engraçado frente ao que a comunidade internacional pensa, ou melhor dizendo, ele é tornado chacota praticamente. É o único povo do mundo, sob ocupação, sob apartheid, sob limpeza ética, de quem se, se, se exige democracia. Como se o povo palestino fosse culpado da ocupação. Como se o povo palestino fosse culpado da sua desgraça. Eles tentaram fazer isso contra o povo da África do Sul. Não conseguiram. Toda a mítica internacional era de que, a África, na África do Sul, é, o povo vítima de apartheid, na verdade, era culpado do seu próprio apartheid, porque estava subdesenvolvido, etc. Nós temos que endereçar as nossas energias contra aqueles que estão promovendo a ocupação. Sou pena de nós perdermos o foco e Israel se beneficiar disso. É, os guerreiros de sofá, evidentemente, estão aí para isso, eu respeito, é, acho que os guerreiros de sofá têm o direito de ficar no sofá guerreando, etc. Mas, é, a não ser que eles mandem uma gota do seu sangue para lá, eu acho que tem que é, endereçar é, melhor é, a percepção dos responsáveis pela catástrofe na Palestina.
0: Perfeito. Nós temos uma situação dentro do Estado de Israel também, agora muito pitoresca. O Benjamin Netanyahu está tentando passar uma reforma judicial para colocar os extremistas religiosos no controle do judiciário. Isso tem gerado uma divisão dentro de Israel, da população de Israel, que se opõe ao, ao governo do extremista de direita do Benjamin Netanyahu, que sempre piora a situação. Eu vi uma, vi uma análise que dizia que o, o, a, o Israel, que tem, o governo de Israel, que tem uh, uh, debelado esses protestos da população civil israelense de forma bastante violenta, está né, gerando uma grande comoção dentro do Estado de Israel. E essa análise dizia também que o Benjamin Netanyahu, com essas afirmativas uh, que dão corda para que os colonos israelenses ilegais ocupem cada vez mais os assentamentos, ele está fazendo uma política de tirar o foco né, do, do, dos problemas internos de Israel para colocar o, aquela máxima típica né, de criar o inimigo externo como o foco das atenções para tirar a atenção dos próprios problemas internos de Israel. Né? Então, eu pergunto se nesse momento em que o Estado de Israel está num momento de esfacelamento interno, qual a posição da resistência palestina, em primeiro lugar, né? da resistência palestina na Cisjordânia e do papel do Fatah, dentro da Cisjordânia, se ele perde confiança da da, 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 da da população palestina no momento em que vai tentar negociar internacionalmente um acordo de paz lá na Jordânia?
1: A sociedade palestina está é, exausta de tudo o que está acontecendo e seguramente há um desgaste. É sempre assim, quem está na situação vai se desgastar mais. Não é possível que quem governa de fato em Gaza se desgaste mais, e quem governa de fato é... o governo de, de, de autoridade nacional palestina constituída pelos acordos de Oslo se desgaste mais. Mas eu volto a dizer que o foco tem que ser assim. Primeiro, quando se diz direita para designar o Netanyahu ou extrema direita, eu sempre faço questão de dizer o seguinte: olha, se nós fizermos esse discurso, nós estamos ajudando aqueles que defendem Israel. Que o problema é haver uma direita em Israel, senão não haveria problema. Não. A limpeza étnica na Palestina e todos os crimes cometidos até 77, portanto, todas as guerras e todo o processo de limpeza ética, foi realizado pela esquerda israelense. E não pela direita israelense. A direita israelense chega ao poder em 77, numa coligação chamada Likud, que depois se torna partido. E que hoje é o partido, por acaso, do Netanyahu. E aí chegou Menahembeg ao poder. Então, eu acho que essa mística tem que desaparecer. A outra mística é de que há uma democracia em israel que estaria sendo ameaçada hoje com a reforma judiciária. Que democracia é essa que vive sob apartheid, que realiza um apartheid, que realiza uma ocupação, que realiza limpeza étnica, que diz que o Estado, a cidadania é só para judeus, que diz que há um povo eleito, que é uma teocracia? Isso não é uma democracia, então esse é um outro mito. O judiciário israelense é aquele que autorizou a tortura a presos palestinos a pretexto de que esta poderia ser necessária para evitar, olha só a hipocrisia, evitar ataques terroristas. Lógico, eles dizem que a resistência palestina é terrorista, e que poderia... Esse é o judiciário israelense. Esse judiciário não é melhor que o Netanyahu. Não é melhor que o Netanyahu. Agora, podemos dizer, professor Fábio, podemos dizer, e eu acho que tem, tem razão, é que é possível que uma parcela da população eurojudaica cidadã plena de Israel passe a viver a fascistização completa do regime. E uma parcela desta população eurojudaica passe a ser vítima, como foi uma parcela da população alemã e italiana, quando fascistizaram esses regimes. Agora, aquilo que nasce para ser fascista, um dia vai se tornar fascista contra a parcela da sua própria população que forjou o regime fascista. Isso pode estar acontecendo. Então uma parcela da população israelense poderá ser também vítima do fascismo pleno. Isso eu concordo. Isso pode estar acontecendo. Pode estar acontecendo por quê? Vamos lá. O que é Israel demograficamente e socialmente hoje? E, portanto, é, sociologicamente e assim vai. Bom, como fracassou o projeto sionista de importar euro-judeus para ali criar uma etnocracia eurojudaica, e precisaram, portanto, resolver o problema depois de 48 já que os eurojudeus não quiseram ir para lá, eles tiveram que importar gente de onde? Do mundo árabe. Então, hoje, do mundo árabe, da África, cidadãos árabes, etnicamente árabes, portanto, inclusive, 100% senitas, de fé judaica. Tiveram que importar turcos de fé judaica, tiveram que importar iranianos de fé judaica, tiveram que importar africanos de fé judaica. Então, diante disso tudo, o que, que nós temos? Dentro daquilo que se entende como Israel, nós temos mais de 20% da população não judaica, 100% palestina originária. Nós temos aí uns 7% da população palestina originária, porém de fé judaica existem mais ou menos uns 45%, de 40% a 45% desta população, 100% árabe de fé judaica, que esta é importada depois de 48%. E temos mais um punhado de iranianos e turcos e de outros estões que também foram importados, e sobra uns 15%, talvez 16%, 17%, 18% de ashkenazis, os euro judeus para os quais a promessa Balfour foi feita. Então, nós temos uma cebola de apartheid, que é o Estado de Israel. O que, que nós podemos dizer hoje? Primeiro, existe um apartheid número um, que é dos eurojudeus, os beneficiários máximos desse regime fascista de apartheid e de limpeza étnica. E todos os restos, todo o resto das populações, são cebolas dentro deste apartheid gigante cebolas de apartheid. Mas temos uma população que é a vítima número um e 100% do apartheid que é a população palestina, não judaica. Pode se chamar ela de árabe. O que, que nós temos hoje, então, etnicamente falando, em Israel? Fora esses 15, 16, 17, 18% de eurojudeus, todo o resto são, curiosamente, semitas. Porque são árabes, ou judeus de fé... É, árabes de fé judaica, palestinos originariamente de fé judaica, ou palestinos originariamente que não são de fé judaica, são muçulmanos e cristãos. Então, nós temos um Apartheid, comandado por eurojudeus, mas de que participam como beneficiários do Apartheid a maior parte da população que é semita, majoritariamente árabe. Então nós temos árabes que promovem o um regime de Apartheid contra outros apenas por não serem judeus. Por incrível que pareça, Israel é semita, na maioria, porque são árabes de fé judaica que estão lá ajudando a implementar o um regime de Apartheid. Em última análise, isso é pitoresco, se Israel disser que é um Estado árabe, não estará errado, apenas de fé judaica, e que quer que apenas árabes judeus possam ter direito a, este, a este, os benefícios de um regime de apartheid, e poderá pedir ingresso na Liga Árabe, dizer, olha, nós somos um país majoritariamente árabe, nós só gostaríamos que vocês aceitassem nós como supremacia judaica, e como um regime de apartheid contra outros não árabes, é não judeus, é possível? A Liga Árabe vai ter que analisar na pior das, vezes, pode dizer, olha, realmente vocês são árabes e realmente vocês são semitas. Olha que bênção tem 20% de vocês ali que não é, mas o resto é aleluia. Só que a uhum. é apartheid fica feio para nós nesse momento. Não dá para precisar dar uma melhorada.
0: Uhum.
1: Vai que querem nos empurrar a goela abaixo isso, inclusive em Acaba. Tô brincando, mas é essa massa. é a realidade de Israel. Eu acho, professor, francamente falando, que está faltando Análise mais profunda do que seja o regime de apartheid de Israel, do que é verdadeiramente essa loucura, essa insanidade, esse modelo estatal degenerado que é Israel. Eu acho que está sobrando ativismo, eu agradeço o ativismo, agradeço a solidariedade, mas está faltando uma análise mais profunda para ver onde pegar. Aí fica fácil o Guga Chakra fazer aquele discursinho vulgar dele, fica fácil o pessoal falar, ai, a democracia israelense está indo para o vinagre, ai, o judiciário, ai, 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 o, não. Israel é isso que está aí. Pode piorar? Pode. Por que não? Agora, bacana isso que está aí? Está em perigo alguma coisa bacana aí? Não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso não.
0: Perfeito. É, é extraordinariamente importante que se aprofundem as análises. E esse é um papel que a diáspora palestina tem feito de maneira muito interessante. E aí eu gostaria que tu falasses um pouco do papel da diáspora palestina, dos refugiados palestinos, que os, os milhões que estão fora da Palestina e que estão envolvidos na luta palestina. E aí colocar até o papel da FEPAL, da Federação Árabe Palestina do Brasil, da Juventude Sanaúd, que tem um papel fundamental na disseminação dos fatos então, eu gostaria que tu falasses dessa diáspora palestina, por favor, ali Rabai, o seu papel no, na luta contra o apartheid uh, de Israel sobre a Palestina.
1: É Uma parcela da, da, do sucesso da, da, da causa palestina se deve à irredutibilidade dos refugiados, especialmente. Depois a gente fala um pouco de diáspora, diáspora nós aqui, né? Uh, o fato de Israel ser uma, um experimento é, único na história humana, né? de realização de um regime de apartheid, de limpeza étnica, é, de uma população originária integralmente limpada etnicamente, para assentar em seu lugar uma população 100% alienígena e não contígua. Há outras limpezas étnicas conhecidas, mas são de população contíguas lutando uma contra a outra. Trazer gente de todo mundo para um projeto de limpeza étnica e ali criar um novo ethos, isso não, nunca existiu na história humana. Então, este, resistir a esse modelo que precisava da limpeza étnica e precisava da normalização da limpeza étnica, e ela não ter sido normalizada, porque o refugiado até hoje não esqueceu, isso é inédito, isso é, isso é fulcral é, no sucesso da luta palestina. Então, primeiro de tudo, louvar os refugiados, que têm mantido a chama acesa do direito ao retorno, consagrado na resolução 194, que é o direito do retorno, que dá o direito ao retorno, é, que é de 11 de dezembro de 1948. Depois eu vou dar uma palavrinha sobre isso. Então, esse é o papel deles, importante. E o papel nosso, enquanto diáspora, é mantermos a chama da luta nacional palestina em todas as comunidades palestinas, onde quer que elas estejam. Manter a cultura, manter a tradição, ensinar a história da Palestina, ensinar ah, como lutar contra o apartheid e promover a pressão positiva, não o lobby negativo e degenerado, por exemplo, que as gangues sionistas fazem nos Estados Unidos e fazem aqui no Brasil. Isso não. Agora, defender os interesses nacionais e legítimos do Brasil, defender que o Brasil esteja alinhado com os direitos humanos, com as resoluções da ONU, todas, para todos os povos, é, que esteja é, é, alinhado com o direito internacional lato senso, que esteja alinhado com os princípios de Bandung, dos países não alinhados, do movimento dos países não alinhados, da não intervenção, do direito à autodeterminação, da liberdade dos povos, da liberdade de escolha, é, é, contra, o, contra todas as formas de racismo, intolerância e ódio. Isso tudo é um papel nosso aqui e forjar nas comunidades palestinas verdadeiros celeiros de quadros. Esse é o nosso papel. Por isso que nós vamos iniciar agora, se tudo der certo e vai dar certo, evidentemente, algumas grandes iniciativas formativas, seguramente convidaremos o professor para estar conosco nessas jornadas formativas, é, Muito terá uma escola especificamente para isso, terá um instituto especificamente para isso, haverá uma biblioteca especificamente para isso, e tudo isso é trabalho é, da FEPAL. Então, é um trabalho junto é, às instituições brasileiras, é, junto à comunidade, junto aos amigos, organizar, digamos assim, a solidariedade e a luta palestina aqui. Eu queria falar só um pouquinho dessas duas resoluções fundamentais, importantíssimas, especialmente a 194, que é a resolução do retorno dos refugiados, que é a de 11 de, de dezembro de 1948. Lembrando que é, o conde Fouck Bernadotte, quando vai entre é, julho e agosto para a Palestina e lá relata que houve uma limpeza étnica, manda esses relatórios para a ONU, Logo em seguida ele é assassinado por duas, três gangues que se reúnem, comandadas por Itzhak Shamir, que depois vem a ser primeiro ministro israelense. Com, 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 de foi o governador enviado pela ONU, sueco, diplomata sueco, é assassinado por essas gangues aí. Bom, mas acontece que o relatório dele chegou, identificou que havia limpeza étnica e a ONU reconhece que houve limpeza étnica, né? E uh, emitiu a resolução 94. Israel até então não havia sido reconhecido como estado. A única coisa que existia como rudimento para a Palestina de definição de territórios era a Resolução 181, de 29 de novembro de 47, que apenas recomendava a partilha da Palestina, absorvendo, aprovando um relatório de uma comissão especial da ONU para a Palestina, que concluiu esse rel relatório em setembro de 47. E apresentou ele à Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, na verdade, aprovou esse relatório que recomendava a partilha da Palestina naqueles termos recomendados. Pois, muito bem. Então, não criou estados. Em dezembro de 47 começa o processo de limpeza étnica. Quando foi o governador vai Diz que houve limpeza étnica, inclusive continuada e agravada, depois da autoproclamação, em 14 de maio de 1948. Depois disso, a ONU, ainda sem reconhecer Israel, emite a resolução dos refugiados. E somente em 11 de maio de 1949, a pedido dos ingleses, é que é analisado na ONU a admissão de Israel como Estado-membro da ONU. 11 de maio de 49. Detalhe, a, o pedido dos ingleses ia ser rejeitado. Aí foi feito um arranjo, que seria aprovado com quanto Israel aceitasse implementar, respeitar, acatar e implementar duas resoluções, a 181 e a 194 as duas resoluções de o acatamento e a implementação delas estão no texto da Resolução 273-3, de 11 de maio de 49, para que Israel fosse admitido como Estado-membro. Resulta, portanto, que não só no acatou, como implementou mais refugiados, como em 67. Tomou mais território, como em 67, depois em 73. Não recuou do que foi tomado, em 48 alargando de 56.5 para 78 o seu território não voltou um só refugiado então na pior das hipóteses a luz apenas da resolução 273 e da necessidade da cláusula condicionante de acatamento de duas resoluções como condição sine qua non para ser estado membro Israel é um estado ilegal na ONU ilegal no ordenamento jurídico internacional, Israel deveria ser imediatamente neste segundo que eu estou falando ser excluído da ONU e só retornar ao aplicar as duas cláusulas condicionantes contidas na resolução 273/3 de 11 de maio de 49 de admissão de Israel como Estado-Membro. Então a história palestina é essa, tem muito mais coisas, a gente vai precisar de muitos cursos e eu convido de todos que estão aqui nos ouvindo, quem pode nos ajudar a ministrar curso, organizar, que estejam conosco, professor, inclusive. Uhum,
0: perfeito. Eu vou passar agora para as perguntas aqui do pessoal, da, da equipe, da mesa, que eu não, não, não tinha anunciado antes. Gabriel Eli, vai lá fazer a tua pergunta.
2: Boa tarde, então, a todos que estão nos acompanhando no programa de hoje. Boa tarde especial ao Ali Rabak, mais uma vez. É, nos dá a honra de, da, da sua presença. A minha pergunta é o seguinte, que eu vi numa... <coughs> é, num vídeo que, inclusive, foi compartilhado ou pela FEBAL ou pela Juventude Saúde, um, uma placa escrita, uh, teori teoricamente, né, em árabe, Jerusalém. Só que, só que em árabe, Jerusalém se escreve Al-Quds, mas estava escrito Jerusalém. E eu queria que que o senhor falasse disso, de como Israel uh, tenta sufocar né, o povo palestino pela língua.
1: Tá, muito boa essa pergunta. Muito bacana. É, primeiro, é, toda a nomenclatura, inclusive a nomenclatura de Jerusalém e Yerusalem, é cananeia. O nome Jerusalém é cananeu. Todos os nomes terminados em IL ou EL, IL no árabe no aramaico, e EL aqui para nós, Gabriel, Raquel, todos eles querem dizer, inclusive Israel, quer dizer respeitante ao Deus El ou Il, o Deus cananeu. Então, nada disso é hebraico. Nada disso é supostamente hebreu. Nada disso é menos ainda dessas, dessas gangues, dessas hordas de estrangeiros que foram para a Palestina. Toda a língua, toda a nomenclatura e tudo aquilo que é narrado, inclusive no Velho Testamento, é cananeu. Se alguém me provar que tem uma cidade na Palestina histórica, antiga, fundada por hebreu, eu me mato. Eu me mato. Isso não existe. Existe tomada. Todas as narrativas são de tomada e genocídio na época a pretexto de mando de Deus. Um. Dois. Israel adota uma ideia de um Deus étnico. Tanto que se diz eleito, escolhido. E diz o Deus de Israel. Não existe Deus de Israel, existe Deus da China. Existe Deus da Arábia Saudita, Deus do Irã, Deus do Brasil, Deus do, sei lá, dos Guaranis? Pode existir espiritualidade diferente uma da outra, agora, Deus dê, o Deus que escolhe, o Deus que diz, eu te dei esta cidade que nunca edificastes, e os olivais que nunca plantastes. Existe um Deus dessa maneira? Então, é um Deus étnico. Segundo, é terceiro. A língua, na verdade, desta maior parte da população, que está ali, como eu disse antes, é etnicamente árabe, é o árabe. Por isso que eles estão nas danceterias dançando o árabe, e ouvindo um khaltum, etc., os grandes ícones da música árabe das últimas décadas, porque eles são árabes. Eles não vão dançar ouvindo bobajada pseudo-hebraica. Eles, eles, o sangue deles ferve, os, o coração deles bate humanamente quando eles ouvem música árabe. Eles estão roubando a culinária para israelizar? Eles estão. Agora, este coitado árabe, que foi importado apenas por ter fé judaica para participar de um projeto de genocida, ele não quer comer chucrute, gente. Ele não quer comer salada de beterraba, com todo respeito. Ele quer comer falafel. Eles estão roubando falafel para Israelizar o Tão, mas esse sujeito come falafel há cinco mil anos, igual eu e minha família. Romus, a mesma coisa. Macluba, a mesma coisa. Ou seja, Israel é uma entidade árabe. Porém, quer se dizer, escolhida por Deus a pretexto de ser de fé judaica, esse deus étnico, de apostasia total, um deus, portanto, racializado para promover o apartheid, naquilo que nós podemos definir como idêntico à teologia do apartheid, que foi forjada para justificar o regime de apartheid na África do Sul, ou seja, desenvolvimento de apartado por ordem divina, é que precisa acabar. É isso. Portanto, eu gosto dessas perguntas, porque elas permitem responder desta maneira, sabe? Sabe? É, benza a Deus que essa gente adora o árabe e benza a Deus que eles falam também o cananeu. Então, eles se reportam aos cananeus e se reportam ao árabe desses dias: o cananeu árabe antigo, que saiu da Península Arábica pela desertificação, e o árabe dos dias atuais, que eles dizem que é o árabe. O resto são eurojudeus, acho que nazis, fascistas, que foram para lá com o projeto colonial. E esta gente precisa perder o poder. E nós precisamos que todo mundo que tem decência lá governe. Governe para todo mundo. Nós queremos que aconteça igual na África do Sul. Queremos paz, queremos que brancos e negros, que são seres humanos e criações divinas, vivam em paz. Não é porque um tem uma fé assim ou assado que ele deixa de ter humanidade. Agora, não pode abandonar a sua própria humanidade. Isso é inaceitável.
0: Perfeito. Deixa
2: eu passar para o Caio Souza, aqui que vai fazer uma pergunta também. É, boa tarde, Harid, É um prazer recebê-lo aqui no, no programa conosco. E eu gostaria de, de, de te interrogar a respeito do seguinte. Bom, é, é evidente que existe uma política deliberada, manifesta, longínqua e sistemática de escala, inclusive industrial, de e política essa que oscilou entre as duas alas da, da política israelense, tanto a em, oscilou em sua coordenação tanto pela direita quanto pela esquerda, de usurpação e confisco colonial e obliteração da população local uh, palestina. Uh, por parte do, da, da autoridade de Israel. E bom, frente a isso, que a gente não deve tratar como, como um pressuposto, e sim um fato evidente, eu gostaria de te interrogar a respeito de quais, se é que existem, quais são os limites da, da legitimidade da luta de resistência anticolonial do povo palestino, sobretudo, especialmente nesse momento em que, em que existe um pleito crescente da, da, da comunidade palestina. Nos organismos é, da, da, do Arcabouço Institucional Internacional, para adoção de medidas mais assertivas e repressivas contra a, a política de ocupação a, é, fascista e, e, e de apartheid que, que, que a autoridade israelense empreende na, nos territórios palestinos.
1: Tem uma parte da pergunta, quando você falou gostaria de interrogar, você fala um pouquinho, que tem uma oscilação no meu áudio, eu perdi. E acho que quando você começa a fazer a pergunta...
2: Então, a, 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 o questionamento é acerca de quais são, se é que eles existem, uh, quais são os limites da luta uh, uh, de resistência anticolonial da, do, do povo palestino, tá, tá, tá. Uh, so, é, sobretudo nesse momento em que existe essa, esse pleito crescente da comunidade palestina hum, entendi, nos, entendi. nos canais institucionais para tomar medidas mais assertivas.
1: Foi só esse comecinho que eu perdi os limites. Não, não há limites, né? O direito internacional, inclusive, ele diz que os povos têm direito à luta armada é, se estiverem sob ocupação e sob guerra colonial, etc. Isso foi forjado e isso permanece no direito, no, no direito internacional. E o direito de luta anticolonial foi conquistado é, durante é, o período pós-segunda guerra é, com mais, é, com, devido à luta mais enfática dos, do movimento dos países não alinhados. Então, todas as formas de resistência, é, estão abrangidas, né, é, evidentemente que a, a, a luta política, a luta diplomática, a luta, essa luta que a gente empreende aqui, né, que é uma luta de conquista de mentes, ela é uma luta eventualmente é, não 100% percebida, né, por exemplo, as derrotas que Israel e mesmo os Estados Unidos vêm enfrentando, é, na arena internacional, cada vez mais, né? o TPI aceitando a, o pleito palestino de apurar os crimes de lesa humanidade, de apartheid, de perseguição e de crime, crimes de guerra na Palestina, é uma vitória. Isso quer dizer que é, aceitarem primeiro admitir o Estado da Palestina, mesmo que não pleno na ONU, porque nós somos observadores, como signatário do Tratado de Roma e, consequentemente, ter direito a peticionar no TPI, já foi uma grande vitória. Depois, o TPI aceitar o pleito palestino de investigação, outra grande vitória. Agora, a ONU aceitar, mesmo contra os Estados Unidos, remeter para o Tribunal de Haia, Tribunal de Justiça de Haia que não é o TPI, a Corte Internacional de Justiça chamada, para investigar os crimes coloniais de Israel. Então, veja, essa insânia colonial atualmente ela visa contrarrestar exatamente a grande iniciativa diplomática de grande sucesso de investigação dos crimes coloniais de Israel. Não é? Essa luta política que a gente empreende aqui. Por exemplo, para impedir que no Brasil a sanha sionista coloque na legislação nacional é, impedimentos à crítica a Israel a pretexto de que seria antissemita. Ora, eu sou semita. E os judeus que critica o Israel, são antissemitas? Bom, primeiro que eles não poderiam ser antijudeus, porque o problema seria ser anti -judeu. Eles não são anti porque eles são judeus. E eles não são antissemitas, porque o termo antissemitismo adaptado para substituir a de judaísmo, seria contra eles mesmos também. E eu não posso ser antissemita, porque eu sou 200% semita e eles querem impor uma legislação aqui no Brasil. E esta luta não é tão percebida, e nós estamos lutando. Eles não vão conseguir passar essa legislação no Brasil. Não vão. Então, essas lutas todas é, são lutas que, eu diria, é, que não são tão é, percebidas. E todas elas são válidas, todas elas somadas, somadas, é que vão derrotar o projeto sionista para a Palestina. E não vão apenas derrotar o projeto sionista para a Palestina. Vocês devem ver que em todos os perfis e redes sociais, de pessoas extremistas, fascistas, é, que promovem ódio, intolerância, promovem o racismo aqui no Brasil, nos seus perfis tem a bandeirinha dos Estados Unidos e Israel. E às vezes só a de Israel. Não é à toa. Israel se tornou a metrópole do fascismo global. A metrópole da formulação do discurso de ódio e da implementação da intolerância e do ódio. Israel, ao racializar Deus, e aí nós temos uma espécie de israelização de uma parcela mínima do cristianismo, aqui no Brasil, inclusive, de setores Sim. pentecostais e neopentecostais, que tornaram os púlpitos uma espécie de caixa de ressonância de Israel, não é por acaso que são eles que promovem aqui o discurso de ódio. Então, essa racialização de Deus, essa luta contra isso, também faz parte dessa nossa luta para conscientizar. Porque o modelo israelense já está sendo aplicado em outros cantos do mundo contra outras populações. Então, esse trabalho nosso também é muito relevante. Nós temos um documento, que na minha opinião é inédito, que denuncia isso em 2011. Um documento que fez cair um secretário de Estado, na época, de segurança, no Distrito Federal inclusive no governo progressista, ex-delegado da Polícia Federal àquela altura, e que tinha sido chefe do Serviço de Inteligência da Polícia Federal brasileira, e que promovia esse discurso aqui no Brasil. Nós denunciamos, é, inclusive, na época, com o facsímile do wikileaks da correspondência diplomática da Embaixada do Brasil é, dos Estados Unidos do Brasil com é, o seu Departamento de Estado, como que eles cooptavam algumas religiões no Brasil, e citavam quais eram as religiões, para promover o discurso de ódio aqui no Brasil, então, isso tudo eu acho que é um trabalho nosso e tudo isso somado é que faz a diferença. Bom, muito obrigado, Walid Rabá. eu
0: agradeço muito a tua fala nessa entrevista aqui para o Vozes do Mundo, esperamos contar contigo mais vezes aqui, já não é a primeira, é a segunda vez que tu falas para o Vozes do Mundo, é uma honra e te passo para a palavra final.
1: Bom, é um orgulho estar com vocês novamente e quero dizer que eu queria deixar para o final mesmo. Esse tipo de atividade conta muito nessa resistência toda, tá? Esse trabalho de vocês como acadêmicos, esse trabalho de vocês como comunicadores, esse trabalho de vocês como agentes da solidariedade, atores concretos né, é, de veiculação, de, de veiculação da nossa voz, é, porque nenhum povo pode se libertar por outros, um povo deve se libertar por si mesmo mas deve ser auxiliado. Né? Ninguém substitui ninguém na luta. E vocês são muito importantes, e eu agradeço muito esse espaço, isso faz muita diferença. A Palestina ficou um pouquinho mais livre hoje, podem ter certeza disso. Agradeço é. muito, inclusive, também, a todos que estão nos ouvindo e vendo.
0: Muito obrigado, e eu me despeço do público, do Vozes do Mundo, gritando Palestina livre, paz e bem.
2: Great again.
0: Abajo dictadura imperial en que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta.